1: Si quieres complementar todo lo que has aprendido con Marketing Hack Show, te recomiendo mis dos cursos en Creana. El primero que lancé se llama Usando la innovación para liderar y conseguir resultados. Hablo de mentalidad de equipo, de habilidades y cómo enfocarte en las métricas de negocio. El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá. Escuchas Marketing Hack Show. Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas. Con su host, Gabriel Escamille. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriela Escamilla y estoy muy contenta porque en este episodio vamos a hablar con GoDaddy y vamos a hablar sobre herramientas para emprendedores. La verdad es que algo que platicábamos backstage antes de grabar era que ya existen diferentes tipos de emprendedores y ya no es solamente esos emprendedores que lo dejan todo para, eh, vamos a decir, iniciar una empresa. Ya hay personas como yo que eh, emprenden a un lado, ¿no? Eh, emprenden como hobby, emprenden en chiquito y poco a poco empiezan a crecer. Entonces, siempre digo que no está de más tener estas herramientas y recomendaciones que vamos a ver hoy para los emprendedores. Entonces, en este episodio les tengo de invitado a Gianluca Stamerra. Creo que lo pronuncié bien.
0: Luca, ¿cómo bien, estás?
1: Bien, al podcast. Hola,
0: buenos días. Bueno, buenas tardes, Gabriela. Gracias por invitarme. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias. <risa>
1: Por fin se nos hizo este episodio, estoy muy contenta, la verdad es que tienes bastante experiencia, eh, aunque naciste en Italia, trabajas con Latino- Latinoamérica, Iberia y tienes mucha experiencia con Europa, entonces creo que entiendes muy bien los mercados y entiendes qué es lo que busca diferentes emprendedores en, en sus etapas de que iniciaron una empresa. Entonces, vamos a empezar con estos primeros pasos de quien quiere emprender online. Si bien tuviéramos esta conversación hace 5 o 10 años, a lo mejor no sería esto y sería emprender en otros lados, pero emprender hoy online, ¿qué se necesita y sus primeros pasos?
0: Bueno, primero, diría que para, para emprender en general, lo primero, lo primero, en mi opinión, es tener muy claro cuáles son las suposiciones de bases antes de lanzarse. Quiero decir, eh, ¿cuál es el problema que quiero solucionar? ¿Cómo lo voy a solucionar y validar si las personas están dispuestas a pagar por la solución que le voy a proponer? Esto que parece algo muy obvio realmente ayuda a minimizar muchísimo el riesgo eh, de emprender, porque no sabéis emprender es algo que conlleva muchísimos factores de, de, de riesgo. Entonces, estar seguros que efectivamente hemos detectado una necesidad y que la manera con que la solucionamos es la clave eh, y que las personas están dispuestas a pagar por ello, seguramente es, la, es lo primero. Segundo paso probablemente es empezar a entender, eh, a definir una estrategia de testing de las distintas suposiciones que decíamos y montar, usar todas las herramientas que están a nuestra disposición para validar nuestras suposiciones. Si estamos hablando de un negocio online, por ejemplo, probablemente la mejor manera de validarlo es justo montar una página web, una landing page muy básica y desarrollar unas cuantas campañas que generen tráfico hacia esta, esta landing page para validar nuestras suposiciones. Independientemente ahora de cuál sea el producto o el servicio que se quiera, que se quiera vender. Os puedo decir, conectado con esto, que antes estabas hablando de emprendedores y de emprendedores que tienen un side hustle, ¿no? Es decir, un segundo, una segunda actividad, un emprendimiento fuera de su trabajo principal. Yo en esto tengo a mi mujer que justo está en esta etapa, es médico en un hospital de día y montando su clínica privada de tarde, ¿no? Entonces, a diario vivimos este debate de... ¿Cómo validamos las suposiciones? Montamos una web y luego, ¿cómo generamos tráfico? Hacemos una campaña de search, una campaña de redes sociales. Vamos a testear algunos canales, incluso offline, porque no es dicho que si tengo una web, no necesariamente todo tenga que ser online, ¿no? Entonces, estos seguramente son los primeros pasos. Entonces, montar estas, esta web, como decía, me incluye, por ejemplo, tener un perfil en algunas redes sociales. Probablemente, dependiendo del negocio, puede ser tener una cuenta de correo más, cómo puedo decir, profesional con la extensión del dominio que se haya que se haya buscado y registrado para la web y, y esos son los primeros primeros primeros
1: pasos diría. Me gustan mucho estos consejos y quiero decir que hoy 2023 todavía sigue siendo una cuestión de percepción si ves un arroba gmail arroba hotmail que no seas profesional, esa es la realidad. Sí. Como no, y hoy me pasó en una reunión, ¿no? Alguien se inscribió y fue como, no, es un Gmail, esa persona no cuenta. Y, y, y tiene sentido, ¿no? Al final lo que quieres es como una formalidad, quieres tomar en serio el negocio. Entonces, me gusta mucho lo que, lo que dijiste al principio de resolver un problema. Creo que he, hemos visto cómo el emprendimiento ha cambiado a través de pandemia, a través de diferentes regiones y creo que si no hay algo que vas a satisfacer, difícilmente te va a funcionar. ¿no? Entonces, creo que partir de eso es importante. Ahora, tú eres eh, Senior Director Go-To-Market en la TAM y en Iberia. Constantemente debes estar escuchando desafíos, eh, dudas, personas que en, dos, en 2023 están empezando a aprender de marketing, aprender a montar una web, porque sabemos que normalmente es un camino solitario, vamos a decirlo así empieza solo a menos que tengas a un, a un partner lo que le quieras llamar pero aquí mi duda es, ¿cómo sé? porque probablemente una de las muchas cosas que te digan o preguntan es si necesito un mínimo de inversión ¿no? ¿tengo que ahorrar cierto dinero? ¿tengo que dedicarle tanto tiempo? ¿cuánto es mucho? ¿cuánto es poco para mi primer mes de trabajo? entonces, cuéntanos sobre tu experiencia lo que has escuchado
0: a ver, varios, diría varios comentarios. Eh, en el sentido general sobre emprender, claramente mi recomendación es, si decides, si decides emprender dejando tu actividad principal, es decir, dedicándote full time a una nueva actividad, asegúrate de tener un mínimo de ahorro, un colchón, digamos, que te permita sobrevivir los primeros meses, por lo menos, no sé, tres, seis meses en los que estarás desarrollando tu prototipo, ¿no? O como se suele llamar, un MVP, un Minimum Viable Product. Y luego, cuando empezará la empresa a facturar y a ser un poco rentable, probablemente podrás, o oh, tendrás financiación, probablemente tendrás un mínimo de sueldo para vivir. Eso es lo primero. Ahora bien, respondiendo sobre a cuánto hace falta invertir en una empresa, dos respuestas. La primera es que seguramente depende del tipo de negocio. No es lo mismo montar una empresa que tiene la necesidad detrás una infraestructura muy grande comparado con algún tipo de empresa más ágil, a lo mejor algo online, un e-commerce, etc. Dicho que, en ambos casos, la teoría nos dice que lo ideal sería intentar testear el prototipo, el MVP de nuestra, de nuestra empresa con los menores recursos posibles. Estamos hablando de cientos de euros, mil, dos mil, algo, entre comillas, mínimo. No estamos hablando de cientos, de miles o algo así. Porque la idea justo del enfoque más ágil al emprendimiento es intenta testear y validar tus suposiciones, las que decíamos al principio, con lo más básico. Y si luego funciona, pues entonces invertirás. Y lo más básico a veces puede ser, por ejemplo, montar una web o una landing page o un e-commerce básico, que era lo que decíamos antes,
1: que realmente
0: cuesta... Muy poco, o sea, podemos hablar de una web, a lo mejor tenerla con 50 euros al año o menos, o 50 dólares, si queremos hablar. Es decir, muy poca cosa y a lo mejor alguna inversión en generar tráfico hacia esta web. Yo no sé si eh, leíste un libro que se llama Delivering Happiness, que de Tony Shea, que es el fundador de esta empresa americana que se llama Zappos, que es un e-commerce de... De venta era un e-commerce solo de zapatos, luego evolucionado, fue comprada por Amazon. Pero bueno, en el libro él, él contaba de cómo el fundador, porque él luego se convirtió en el dueño, el CEO, pero el fundador inicial era otra persona,
1: el fundador,
0: testeó la idea del e-commerce, ¿no? De zapatos. Y, y, y es un ejemplo perfecto de MVP. Esta persona dijo: Quiero montar un e-commerce que venda zapatos online, pero. Montar el e-commerce, tener el almacén, comprar cientos de miles de zapatos, de tallas, modelos, colores diferentes. Va a ser muy caro. Entonces, ese señor lo que hizo fue montar una página estática muy sencilla, que modificaba él, y hacía fotos en una tienda de zapatos y las ponía en la web en venta, diciendo, compra los zapatos online, le envío y la devolución, en caso no te queden bien, la pago yo. Y cuando recibía un pedido, iba a la misma tienda de zapatos, compraba los zapatos y los enviaba. Con esto, no había montado un super e-commerce, no había alquilado un almacén, no había comprado todos los zapatos. Y de esto tengo un montón de otros ejemplos como Dropbox, etc. Pero esta es justo la idea, ¿no? No es necesaria una gran inversión, no es necesaria una gran competencia técnica. Es más, hoy en día con constructores de páginas web como el, web, el website plus marketing indico de ti, te puedes montar una web en menos de una hora con un montón de funcionalidades, muy fácil, integrada con redes sociales y demás. Y realmente cualquiera lo puede hacer como, es como casi montarse un perfil en Facebook, ¿no? Con drag and drop, muy fácil e intuitivo. Entonces, diría que tiempo no es inversión mínima, mm-hmm. lo importante es el mindset, la mentalidad, el enfoque muy ágil. me eso es que es
1: no, no iba, iba a decir, Luca, me encantan estos consejos porque, de hecho, hasta una cuestión de modelo de negocio, una vez escuchaba de un emprendedor de Brasil que decía, no importa si no tienes el modelo de negocio perfecto, lo puedes ir ajustando, porque a lo mejor, uh-huh. y como tu idea, no era como la que el mercado necesitaba. Entonces, te toca uh-huh. cambiarlo, pero al final lo lanzaste. Entonces, es importante uh-huh. tener como esa retroalimentación. Suena como de otro siglo... <risa> la historia de sapos porque claro o sea ahora es tenemos tantas cosas y la verdad es que mmm, ahora es otra realidad pero aún así cuando un emprendedor decide vaya a decir abrir un negocio si sí se empieza a preguntar por dónde voy a vender no esta cuestión mm-hmm. de los canales todo el mundo al final para necesitar sobrevivir y al final dedicarte a lo mejor dejar a tu trabajo en algún momento o al, realmente tienes que ganar dinero eh, mm-hmm. Necesitas decidir por dónde empezar. Entonces, aquí es donde si necesito poner un, un orden de, oye, me abro redes sociales, tienda en línea, me abro una cuenta en Marketplace, los tres juntos, ¿cuál es más importante? O las personas que tengan estas dudas, ¿cómo le hacen para elegir? Porque sabemos que a veces hacer todo no es lo ideal.
0: Totalmente. Mira, te diría lo siguiente. Eh, seguramente tener una web es un elemento crucial de hecho, según una encuesta que hicimos hace poco a nivel mundial eh, y justo los resultados de México nos dicen que el 53% de las pequeñas empresas mexicanas ya tienen una web. O sea, más de la mitad. Es muchísimo, teniendo en cuenta que estamos hablando de más de 4 millones de pequeñas empresas en México. Ahora bien, ¿por qué es determinante? Porque usualmente la web es el elemento clave o core de eh, redirección del tráfico que se genera en otros canales. Es decir, tanto que yo haga una campaña en Google, que sea Search, Display, YouTube, que haga una campaña en Instagram, en Facebook, en TikTok, donde sea, en la mayoría, o incluso si tenga una tarjeta de visita para dar la mano a alguien, un flyer en la calle, al final tendrá una dirección de web que manda a tu propia web donde recojo el tráfico y lo convierto o bien en una acción, de, en una venta, o bien en un lead, si estamos hablando de campañas de lead generation. Entonces, la web tip usualmente es el elemento clave y diría que el dónde empezar depende mucho del tipo de negocio que se esté montando. Pero si estamos hablando en promedio de un negocio online, de venta de productos, de servicios, lo más probable es que se monte una, una web, una landing page, y que lo más típico es que las personas se enfoquen en las que se suelen llamar campañas de performance marketing. Es decir, campañas orientadas a la adquisición de clientes, que usualmente los canales más típicos son o bien paid search en Google o bien campañas de performance en redes sociales. Las redes sociales se pueden usar también para otros tipos de campañas que son más de generación de marca o de consideración. Pero en ese caso estamos hablando de performance. O también canales tipo los de afiliación, que son redes de webs afiliados a un network y que nos mandan tráfico a nuestra, uh, a nuestra web. Yo diría que lo primero usualmente es page search y redes sociales para validar la, toda nuestra suposición. Me decía el landing page funciona, si efectivamente convierte, etcétera. Un poquito más adelante, probablemente recomendaría empezar a trabajar en la parte de SEO, por lo menos posicionar las keywords de, de marca personal, que es lo básico, esto se debería posicionar solo, siendo un nombre en teoría casi único. Y luego, a medio o largo plazo, ver si tiene sentido posicionar también las demás keywords o la que llama la long tail, es decir, las keywords más, uh, más complejas, menos buscadas. Y luego ya, cuando el negocio esté funcionando, que tenga recorrido y que tenga también financiación para invertir más, en campañas de awareness y escalar más, pues probablemente invertir también en la parte de, eh, de generación de reconocimiento de marca. Esto porque, para los que no lo sepan, el generar reconocimiento de marca nos ayuda a medio o largo plazo a reducir los costes de campañas de performance. Es decir, que a medio o largo plazo, el coste para adquirir un cliente probablemente va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque... Al haber generado esta marca, los clientes entran o bien por búsqueda orgánica, o sea, no pinchando en anuncios en Google, o bien digitando el nombre directamente, eh, por ejemplo, en la barra del navegador, o bien también por anuncios, pero por anuncios de marca, que es usualmente tienen un coste de adquisición más baratos para el emprendedor.
1: Buenísimo. La verdad es que esto ayuda muchísimo para quien empieza, o sea, con una introducción, saber por dónde irme, ¿no? O sea, al final todos esperamos tener el camino muy claro. Yo creo que para todos es diferente, pero esto definitivamente ayuda para que tú vayas construyendo el tuyo. Ahora, cuando estás construyendo un sitio web, eh, uh-huh. ya sea que te estés apoyando de alguna herramienta o alguien te esté apoyando, seguramente la mayoría de las personas cometen muchos errores. Entonces, me gustaría que, que nos cuentes sobre eso. ¿Qué sigue pasando? ¿Cuáles cuál siguen siendo los errores que la gente sigue cometiendo?
0: Bueno, aquí tengo identificado, detectado unos cuantos. Te diría, el primero está conectado con lo que decimos antes. También tengo unos graciosos, ahora llegamos. Pero lo que dijimos al principio era eh, testear suposiciones. Un error típico, y lo digo también como... En, ex emprendedor que montó una startup de telemedicina, el error más típico es eh, que algo va a funcionar sin haberlo testeado y probado. Entonces, invierto tiempo y dinero en montar un producto casi perfecto o muy bonito, pensando que seguramente esto va a funcionar y luego a lo mejor no es lo que eh, las personas realmente quieren. ¿No? O, hacen falta varios cambios que a lo mejor conllevan más tiempo, más inversión, más dinero. Por tanto, aplica lo que decíamos antes, el MVP, testear con lo más básico posible. Esto ahorro, igual ahorro de tiempo, ahorro de dinero y mantiene la, ¿cómo se llama? La motivación alta, porque cuando las cosas tardan mucho tiempo y ves que no funcionan, todo el equipo se va desmotivando y es un problema también uh, importante. Luego, otra cosa es, Subestimar la dificultad de vender y pensar que el producto se vende solo. No, este producto es espectacular y yo, además, simplemente con llegar al 0,1% de los usuarios de Facebook, el juego está hecho. Ajá, llega al 0,1% de usuarios de Facebook. Realmente, esta es la parte más complicada. Volviendo al ejemplo que comentaba antes, de, por ejemplo, de mi mujer, ¿no? que monta la clínica, yo le digo, mira, que nadie tiene duda que tú eres un médico espectacular y la parte del médico la sabes hacer muy bien, pero el problema aquí que vas a tener, el reto más que el problema, el desafío, es que consigas vender tu servicio, porque en el hospital los pacientes te vienen solos, pero en tu clínica tendrán que venir por alguna razón y esta razón es que tú hayas hecho un buen trabajo de marketing, porque si no vienen no van a verte como médico, ¿no? Entonces ahí es un elemento subestimar la dificultad de vender. Cualquier empresa que se monte, mi consejo antes de cualquier otra cosa piensa cómo lo vas a vender. Posiblemente nombre apellido de los primeros 100 clientes, nombre apellido así por decir. Otro error que que estamos asociado esto claramente es no testear entonces los canales de adquisición, es decir ¿Cuáles son los canales mejores para tu tipo de negocio? Porque para un negocio online puede ser a lo mejor campaña de paid search que manda, por ejemplo, a la página web, testear cómo funciona la web, etc. Pero si fuera un negocio offline, un peluquero, por ejemplo, puede decidir que es una mezcla ¿no? de online y offline. ¿Cómo, cómo consigo adquirir estos, estos clientes? Luego aquí, ahora llegamos a, la, a, la, a los errores graciosos. Eh, decimos siempre que el primer paso de montar un negocio es elegir el nombre. Y, típicamente, en GoDaddy sabemos que GoDaddy es el lugar donde las personas viene a elegir su nombre, concretamente su nombre de dominio, cuando, uh, cuando tiene una idea. Y es así, es perfecto. La idea es busca un nombre bonito para tu negocio. Ahora bien, el consejo es, de no invertir demasiado tiempo en la fase super inicial de un proyecto en la búsqueda del nombre perfecto. Si tienes un euro acá, estupendo. Pero mejor no. Busca un nombre funcional y no pierdas muchísimo tiempo en buscar el nombre perfecto. A lo mejor comprar un dominio de, de, de otra persona simplemente porque es el nombre perfecto. Porque las cosas van a cambiar. Entonces, para dar una idea, tú sabes cómo se llamaba Amazon antes de llamarse Amazon.
1: No, ¿cómo se llamaba?
0: Todo el mundo piensa, se llama Amazon, ¿no? Se llama Cadabra. I y Netflix, por ejemplo, se llamaba Kibble. Kibble porque el fundador, Mark Randolph, en pensar tantas empresas antes que en que podía meterse, había pensado en una empresa de comida para perros. Y la quería llamar Kibble. Y luego pensó, voy a llamar a Netflix con el nombre de la empresa que había pensado anteriormente para recordarme que hasta el mejor, la mejor, mejor nombre para comida de perro no me sirve de nada si luego el perro no se come esa comida, si no le gusta. Entonces, lo primero es tengo que validar si la comida le gusta al perro. Luego le daré el nombre. Entonces, Netflix se llama así, pero como este hay un montón de, de ejemplos. Google se llamaba Backrub, Facebook se llamaba Facemash, Nike se llamaba Blue Ribbon Sports, etcétera, etcétera. Entonces no busquéis el nombre perfecto al principio. Pensad en algo funcional y enfocaros en lo importante, que es validar suposiciones otra vez y eh, validar canales de ventas. ¿Sí? Y otro sí. consejo, último error, y luego lo prometo que te dejo hablar, es gestionar bien la transición entre pasión y montar un negocio. ¿Qué significa esto? Un cocinero puede ser un muy buen cocinero y dice, como soy muy buen cocinero, voy a montar un restaurante, que parece muy obvio. Es el y, sé dice
1: quién pues, te pasó, dice. O sea,
0: es lo, lo, lo más intuitivo. Ahora bien, cuando tú de cocinero pasas a ser un dueño de restaurante, probablemente invertirás muy poco tiempo en la cocina, porque tendrás que hacer el marketing de restaurante la gestión de recursos humanos, la parte de operación, la de financiación. De la finanza, la contabilidad, la parte legal, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ahí es donde lo que era una pasión, te gusta cocinar, se convierte en un negocio, pero ya la parte que te apasionaba la ves muy poco. Entonces, esto va a ser complicado, puede ser estresante en algunos casos. Entonces, hay que ser consciente de esto cambio, ¿okay? que no es que ahora directamente cocinaré nada más, porque hay un montón de otras cosas que habrá que hacer que no tienen nada que ver con, con el cocinar. Entonces, hay que ser consciente de esto y, sobre todo, hay que ser apasionados del proceso. Porque si te apasiona el proceso de montar una empresa con todas sus dificultades la variedad de acciones, la, la cosa va a funcionar. Pero si estás apasionado por el resultado final, tipo, me hago rico, monto el restaurante, cinco estrellas, Michelin, no sé qué, etcétera, y no te gusta el proceso, esto no llegará nunca. Entonces, ese es uno de los uno más de los errores típicos.
1: Es algo muy interesante porque creo que la gente a lo mejor no se imagina, por más uh-huh. obvio que sea, pero es muy importante entender y esto me llegó a pasar con pláticas con vendedores. Eh, uh-huh. Una vez conocí a una chica que tenía cinco años en ventas cuando trabajaba en Brasil y ¿Sí? yo decía, pero por qué no eres líder o por qué no eres sales manager? Y mucha gente decía es que ella no quiere. Y hablando con ella cuando la conocí, ella me decía, es que yo no quiero, yo quiero seguir vendiendo. Y ella decía, uh-huh. y todo mundo como me ha ofrecido promoción, ser líder, ser directora, pero eso va a hacer que yo deje de vender. Entonces, a mí lo que me gusta es esto, y ya sé, entonces, como que, sé que la discusión es como para otro lado, pero ella decía, como, yo tengo muy claro lo que quiero hacer. Si alguien me dice otra cosa, yo ya no voy a hacer lo que me gusta. Entonces... Uh-huh. No es el camino por el que todo el mundo pasa, pero al final sí tienes que tener esa conversación contigo mismo. Entonces, eh, se va a hacer muy interesante lo que dices, porque creo que en el camino va a haber muchos tropiezos que a lo mejor alguien decide dejar de emprender, lo cual también está bien, porque creo que no es para todos. Ahora, Luca, de seguro, cuando. Y es que esto también me pasó a mí, ¿no? Eh, Estás montando un sitio web y nadie te dice qué son los primeros pasos, ¿no? Como, bueno, tienes que reservar el dominio, ¿no? Tienes que buscar si está como si existe o si mm. tú puedes comprarlo. Eh, mm. y, y después hay como otros pasos que tienes que saber qué hacer. Entonces, para todas esas personas que no tienen ni idea qué tienes que hacer mm-hmm. para montar un sitio web, eh, ¿por dónde empiezas?
0: Bueno, primero, hemos aprendido que efectivamente el... El primer paso para dar un nombre a una idea ¿no? es entrar en Godet y buscar un dominio. Pero también hemos aprendido que busca un dominio sabiendo que probablemente unos meses o años después buscarás otro, ¿no? Porque cambiarás de nombre. Ese es el primer paso. Dicho esto, sí, seguramente. El primer paso son buscar un nombre. Segundo paso muy seguido es definir qué quieres conseguir con esta, con esta página web. No es lo mismo montar una web orientada a vender un producto, por ejemplo, no sé, gafas online, comparado con vender un servicio digital, una asesoría, un psicólogo online o algo así, o tener, por ejemplo, una web simplemente de escaparate. Es decir, ¿no? algo en el que buscar información, pero luego la venta, el proceso, a lo mejor es offline. no. Entonces, lo primero hay que tener muy claro cuál es el objetivo, porque en función del objetivo, luego, se desarrolla por un lado la primera estructura conceptual de la web es decir el menú qué tipo de contenidos pondré dentro ¿no? si necesito unos contactos quiénes somos qué hacemos nuestros productos o si es una eh, una show una, una muestra no una muestra una exposición de producto etcétera y de la mano de esto se elige la tecnología porque no es lo mismo montar, por ejemplo, una plataforma de e-commerce muy sofisticada para vender tus gafas online con montar un blog, por ejemplo, o con montar un escaparate. Si quiero montar o si mi web tiene que tener un blog muy bien performante, muy bueno, por ejemplo, ya sé que voy a necesitar un WordPress. Y para tener un WordPress necesito o bien un hosting eh, web tradicional o un managed hosting con WordPress preinstalado. Pero va a necesitar WordPress. Si voy a, neces- si voy a tener una página de escaparate sencilla, tengo una variedad, infinita de opciones. Una de estas, por ejemplo, con GoDaddy, WhatsApp Plus Marketing. Eso es lo primero. Lo segundo, si vendo online, seguramente es pensar en la performance del hosting que voy, que voy a contratar porque probablemente necesitaré velocidad y velocidad se convierte, por un lado, en simplificar o acelerar el proceso de visualización para usuarios, pero también tiene un impacto en SEO, es decir, en posicionamiento de los motores de búsqueda. Cuanto más la página es veloz, tanto mejor es una de las componentes que Google mira en su algoritmo para posicionar mejor tu web. Otro elemento es la parte de seguridad. La seguridad sabemos que eh, es clave, es clave tanto en la fase de transición de datos entre la web y el ordenador del, del cliente. Típicamente esto se encripta con un protocolo, con un, con un certificado que se llama SSL y que también ofrece claramente en múltiples en opciones y luego la parte de seguridad de la web en sí, para que esté seguro que no haya ataques, que haya servicios de backup, etc. ¿no? Entonces, seguramente estos son eh, algunos de los, de los primeros pasos a la eh, a la hora de montar, de montar una
1: página. Ojo, yo le quiero reforzar la parte de seguridad porque esto me ha tocado dar clases y la gente como que no le da la importancia que debería. Como que, ah, no, eso después, o ¿quién me va a hackear? O yo he conocido unos casos muy tristes de gente hasta como secuestrando el sitio web de gente y ofreciendo dinero como a cambio. Entonces... Eh, uh-huh. no lo den solo como es algo como ligero, si sí es algo importante, por, 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 efectivamente definitivamente. Por, en industria del tamaño que tengas, creo que nunca hay que eh, tomarlo a la ligera, ¿no? Ahora,
0: eh, Luca, la Pero verdad es que... que añada un comentario a esto que dices, sobre la seguridad y asegurarse que nadie te lo robe o que esté bien hecho, este es un punto, diría, clave, ¿no? Porque eh, uno de los... Los miedos muchas veces de las personas es de la dificultad de montar, de montar una web, ¿no? Entonces, hay herramientas que permitan a las personas montarse la web por su cuenta, muy fácil, intuitiva, etcétera, y muchas veces las personas ni lo saben. De hecho, hicimos una encuesta y en el 2022, el 93 del, eh, de, 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 de las personas que habíamos encuestado dijeron que la web la habían creado ellos mismos pero hay muchas personas que no tienen ni idea, pensar que hace falta competencia técnica muy elevada. Entonces, cuando hay constructores muy seguros, tú lo construyes, no te preocupas de nada. Pero si, por ejemplo, pasas por algo desarrollado a mano, por un desarrollador, etc., también tienes que ponerte las manos de una infraestructura muy bien hecha y de personas que saben exactamente cómo mantener segura tu página web. Entonces, estas son dos cosas que tengo.
1: Excelentes consejos, ¿no? Porque... Hay que, hay que ser muy sinceros, creo que a veces quien monta sitios web, yo también, a veces no tenemos los conocimientos necesarios de qué es lo que tenemos que tener, por eso son muy buenos estos consejos, Luca. Ahora, me gustaría que discutamos, va, va, a ser, va a sonar muy obvio esto, ¿no? Pero ahorita hay millones de sitios web y la verdad, cada uno está adaptado a su industria, al producto que venden, eh, de repente puedes ver videos, de repente puedes ver prioridad en fotos, entonces, eh, ¿podrías darnos algunos elementos para que un sitio web, eh, vamos a decir, yo sé que a lo mejor va a ser muy enfocado en el objetivo, pero un sitio web al final tiene que llamar la atención, ¿no? Un sitio web uh-huh. eh, tiene que tener como que esta regla de tres segundos, tiene que ser intuitivo. Eh, ¿Qué son esas cosas? Es que no quiero que suene muy básico, como que tiene que ser para llamar la atención, pero ¿qué, qué podría tener un buen sitio web que al final cumpla la función del objetivo que la persona tiene?
0: Uh-huh. Mira, diría que para empezar probablemente antes de llamar la atención tiene que tener la capacidad de focalizar la atención. Es decir, cuando entro en una web y no entiendo de qué va la web o qué tengo que hacer o dónde tengo que clicar o dónde tengo que leer, eso ya es un problema. Entonces, más que llamar la atención, diría de, de tener la capacidad de centrar la atención de la persona en una acción muy concreta. Te hago un ejemplo. Si tú entras en Booking.com, Tú tienes ahí tu buscador que te dice ¿a dónde quieres ir y cuándo? El resto ni lo miras. O sea, tus ojos van ahí. Primero, luego podrás mirar el login, la tarifa, otras cosas. Pero eso es lo primero. Probablemente si tú, porque no tengas acceso, pero si tuvieras acceso a la heatmap de esa web, probablemente ahí tendría un rojo infinito. La heatmap es donde la gente más navega, ¿no? Son herramientas que miden esto, para los que escuchan. Entonces, si tuvieras acceso a eso, probablemente todo el mundo estaría ahí. O si miras, por ejemplo, otras webs tipo uh, airhelp.com, esta web que te ayuda si tienes problema con, tu, con la aerolínea, con tu vuelo, ¿no? Tú entras y dice, lo primero, te pone una frase algo tipo, cuéntanos qué problema has tenido con tu vuelo. Ahí hay un campo, uno, no mil, uno, un botón y es muy inmediato. Entonces, eso no es llamar la atención, es centrarte en una cosa muy concreta y tú ya sabes de qué va la historia, ¿no? Entonces, esto seguramente es eh, elemento, un elemento básico a la hora de montar la web. Ahora bien, para llamar la atención o para que justo sea más eficaz eh, la web, hay otros elementos, tipo seguramente eh, el uso de eh, elementos multimediales puede generar un efecto wow o de interés, ¿no? De llamar la atención, que puede ser fotografía... Pueden ser multimediales, hay algunos eh, ban, más que banner, como se llaman marquee con vídeos, animaciones que pueden ser muy chulos y ser muy llamativos, un gancho un poco para los visitantes de la web, ese es un ejemplo. Seguramente, fuera de la call to action ahí, tenemos una navegación intuitiva y sencilla para que el proceso de eh, acceso a los contenidos, a la información sea, sea fácil una paleta de colores no solo, diría, agradable y, y armónica, sino pensada al tipo de servicio que estoy vendiendo. Sabes que hay una, una psicología detrás de los colores, ¿no? Entonces, algunos colores funcionan más que otros para algunas cosas. Incluso en, el design, en, la, en la pintura de la casa, ¿no? Te dicen, mira, en el salón puedes poner colores tipo el rojo, el naranja, porque es más alegre, no sé qué en donde descansa es mejor un azul, un verde, etcétera. Entonces, las webs y para vender es lo mismo, ¿no? Hay productos que tienen un color que funciona mejor que otros. Los señales de alarma, típicamente, ¿no? Pues son amarillo, el triángulo amarillo con el negro, ¿no? Entonces, pensar en cuál es el color que mejor se adapta al tipo de servicio o producto que estás ofreciendo, seguramente, eh, seguramente es clave, ¿no? Probablemente no elegiría un rojo si vendo, no sé, productos de relajación. ¿No? y así entonces la paleta de color seguramente también es otro y luego hay un montón de otros consejos tipo vincular las redes sociales a la, a la web poner los iconos de las redes en el que se nos puede encontrar por distintas razones o para mostrar cosas que hacemos o simplemente para dar otras opciones de, eh, eh, de contacto como decía antes una call to action muy clara cuando vendo algo, no compra ahora o contacto. escríbeme llámame, etcétera, incluso uh, si dependiendo del tipo de negocio puede haber un botón para llegar, contactar a, a través de un chat o de whatsapp, pues son elementos que son muy, eh, muy útiles, y luego a lo mejor esto ya es muy obvio, pero que claramente sea no solo una web responsive, diría, sino diría hoy en día que sea mobile first, porque probablemente la, la mayoría del tráfico a vuestra web no vendrá de escritorio, sino del móvil, porque la gente está, eh, está siempre en movimiento y lo primero mira a través del móvil. ¿no? Entonces, ¿qué significa Mobile First? Que en primer lugar esté diseñada la experiencia de usuario para que se vea bonita en, a través de un móvil, ¿no? Y luego para, para la parte de escritor. Entonces, esto diría que son lo básico 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 para asegurarse que el usuario le llame la atención y la use cómodamente y llegue a lo mejor a convertirse de usuario
1: a un cliente. Definitivamente. Excelentes recomendaciones, Luca. Ahora, sé que esto sigue siendo parte de la discusión y a lo mejor y siempre va a depender de la industria, ¿verdad? Pero yo creo que siempre mm-hmm. hay esa duda en los emprendedores de qué tanto pongo mi, mi precio, qué tanto mm-hmm. le doy esa respuesta y a lo mejor le quito la oportunidad que se ponga en contacto contigo. Eh, ¿Qué tanto recomiendan ustedes en Godad y con su experiencia poner precios en el sitio web?
0: Ah, esto es, esto es un depende rotundo, rotundo. Quiero decir, eh, justo, depende del tipo de negocio. No es lo mismo si tengo un e-commerce que vende producto online, no sé si vendo las gafas, vasos, cualquier cosa, con negocio a lo mejor B2B a grandes empresas que requiere la generación de un presupuesto, que requiere la definición de... Del servicio, ¿no? O sea, es decir, de elementos que permiten hacer un presupuesto, etcétera, Aunque ahí también hay excepciones, porque en algunos casos se puede eh, empezar con un desde. Hago un ejemplo, ¿no? Incluso se hasta los flyers en la calle, ¿no? Hago reforma en tu casa desde 5 mil euros, ¿no? O algo así, ¿no? Ya da una idea de a partir de qué. De, luego tú le contactas, a lo mejor dices, mira, la casa es así, 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 Ah, ok, son 30.000. Pero desde 5.000 es seguramente catchy, ¿no? Eh, entonces, depende del uh, seguramente depende del modelo de negocio, del tipo de producto que se, está, que se está vendiendo. Y otra cosa, entiendo que es una excepción, pero si vendes algo de extra, extra lujo, por ejemplo, usualmente el precio es secundario. Tú no lo pones en tu página web. claro Así lo pondrá en algún punto incluso hay dependiendo de los países en el mundo de regulamentación donde hay, hay que poner los precios, en otros países con IVA, en otros países sin IVA, etc. Pero a lo mejor el precio no está, no está relevante. En otros negocios, nosotros mismos como GoDaddy, vendemos nuestros dominios y te decimos dominios o sea, en promoción desde uh, 0.99 dólares ¿no? o euros. Entonces depende muchísimo, muchísimo del negocio. A Mi mujer que es médico no pone el precio de la consulta en su página web y depende muchísimo, o sea, de lo que necesita el paciente, del tipo de tratamiento, si tiene que usar alguna maquinaria, etcétera, etcétera, entonces
1: me gusta, me gusta lo que dices de pensar en si es, si es relevante para tu audiencia, porque eso también habla de qué tanto entiendes el comportamiento, si bien ahorita, uh-huh. por más que cada persona tiene un escenario de cliente ideal, la verdad es que ahorita somos muy desesperados, <ríe> y Hace poquito lo hablaba con un amigo, ¿no? Como el, me cancelaron un vuelo una aerolínea en México, no diré para no quemarla, pero no voy a volar ahí en mucho tiempo del enojo mm. que me hicieron. Pero le mandé mensaje como por Instagram, por WhatsApp, uh, como el bot que tenían. Llamamos mm. y la, el tiempo de espera era 30 minutos y estábamos como súper enojados. <ríe> era como ya no sabemos por dónde más porque imagínate que eran 1 de la mañana en una boda llegando al hotel sí. y nuestro vuelo de las 12 del día se había cambiado el lunes a las 8 de la noche sin sí. como ninguna notificación la razón por la que nos dimos cuenta es porque quisimos hacer check-in un día antes entonces eh, a veces creo que es bueno pensar en que la gente quiere una respuesta rápida eh, quiere que le resuelvas los problemas a veces por redes sociales, ya no es abre el ticket por correo y espera nuestra llamada, entonces creo que siempre es bueno, eh, vuelvo, ser muy sensible con lo que es relevante, pero también entender que la gente, no es que tenga prisa, solo quiere saber las cosas rápido entonces creo que entender a mí me frustró que dos días después me contestaron por Instagram que le dije, no, amigo, ya no te necesito, ya lo, ya lo resolví por otros canales, pero al final es importante, ¿no? Puedes, claro. en, mi, en mi caso me perdieron como cliente por yo, por lo menos por un año, pero, pero sí al final, ¿no? La gente va a ser mucho más receptiva, la gente va a estar más abierta a comprarte de nuevo si les das un buen servicio, si les resuelves todo eso, entonces... Un, un pequeño comercial de cosas que pasan, pero lo, lo pienso mucho ahora en los sitios web, ¿no? De, de qué tanto te ayudan porque, pues, al final llegaste por algo. Llegaste por alguna duda, Bien. algo quieres comprar. Entonces, eh, ser coherentes al final. Ahora... Eh,
0: eh, perdona en esto, déjame decirte una cosa, ¿no? Yo hablo siempre de gestionar expectativas. Quiero decir, me acuerdo, por ejemplo, cuando lanzamos Godetti en Italia 2019. Y por la primera vez abrimos las páginas de redes sociales que no teníamos. No teníamos nuestra web, teníamos la atención al cliente en italiano, en telefónica, pero no teníamos redes sociales y la montamos. Y ahí lo que hicimos fue decir todos los días cuando empezaba la atención online y terminaba era, hola, somos, no sé, eh, no sé Laura, hoy estaré con vosotros desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde o sea, tarde, hola, nos vemos mañana, para que si la gente nos escribía a las 7 de la tarde, supiera que no iba a responder nadie hasta el día siguiente. Y lo mismo hacíamos el viernes y el sábado y el domingo, incluso en la descripción de la página decía, atención al cliente en business hours de lunes a viernes. Cuando no son estas horas, llámanos y te atendemos por teléfono sin ningún problema. Entonces, si se hace una buena gestión, de las expectativas del cliente, no pasa nada. El punto es que los clientes, los usuarios, yo también, no tenemos unas expectativas sobre la multicanalidad. Si hay una manera de gestionarlas, probablemente las cosas van mejor. Si yo llamo una empresa, pues escribo una empresa y recibo un mensaje, y dice, mira, no te atiendo a esta hora, pero me puedes llamar a este número, que sí te responden, bueno, pues llamaré. Porque entiendo cuál es la regla del juego. Si no, doy por hecho que la regla es que yo te escribo hoy en chat y tú me respondes ahora mismo en chat.
1: Claro, y la verdad, eh, genera un poco de comprensión de parte del usuario y, y además empatía, ¿no? De me estás diciendo mm. por dónde ir. Entiendo, la gente tiene que dormir 6, 7 de la tarde, que no me contestes está bien, pero dímelo, ¿no? Dime qué está pasando, ¿no? Ahora, me gustaría cerrar este episodio, Luca, y no puedo creer que se pase muy rápido el tiempo, pero recomendaciones para este año. Mitad del año, vamos a empezar planeación 2024 pronto. ¿Qué recomendaciones les das a los emprendedores relacionados a su estrategia de sitio web?
0: Ah, a ver, siento que he dado tantos consejos durante el tiempo que probablemente, probablemente aplican, aplican todos. Lo he dicho al principio. Eh, mi recomendación es asegurarse de tener una, un, a la hora de querer emprender, de tener un cojín, económico, si se deja un trabajo principal o si no, de no dejar el trabajo principal y empezar testeando las suposiciones en el tiempo, digamos, libre, esta seguramente es la primera recomendación para asegurarse de, de los que nos estamos metiendo. ¿no? Es decir, está es el problema que he identificado, efectivamente es así, la solución que he identificado funciona es lo que los usuarios quieren y esto es el, el, el precio ideal para este tipo de servicios. Seguramente esto es lo básico. Lo segundo, meterse en un proceso de emprendimiento siendo conscientes que, que lo importante es que os apasione el proceso. Si lo hacéis solo por el resultado final, la cosa es muy complicada. Es muy complicada porque el proceso es seguramente apasionante, motivador, pero también muy duro. Entonces, te tiene que gustar el proceso de hacer una multitud de cosas. ¿no? Lo dijimos antes financiero, marketing, contabilidad, recursos humanos, operaciones, etc. Entonces, seguramente este consejo. Y si finalmente decide, decidir montar una empresa, eh, pensar bien en cuál es vuestra eh, primero, cuál es vuestra estrategia de adquisición de clientes. Antes de cualquier cosa, pensar cómo lo vais a vender. ¿Vais a montar una web? ¿Cómo la vais a hacer? ¿En qué canales de comunicación vais a usar para generar tráfico a esa web? ¿Y cómo vais a adquirir los clientes. Esto son los fundamentos y los consejos que daría a cualquier emprendedor que hoy en día eh, quiere lanzarse. Y claramente si quiere montar una web, la monte con goleado. Pues estamos siempre a, a vuestro lado, incluso tenemos soporte 24 horas en español. Sí.
1: Muy apegado a la realidad estos consejos, porque estos son los caminos que pasan los emprendedores y entonces creo que está bueno escucharlo y poder tomar una decisión más Vamos a hacer una sí, una decisión más educada. Ahora, Luca, me gustaría que si las personas de la comunidad del podcast eh, quieren iniciar una conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Sí. Estoy en todas las redes sociales, pero por simplificar, trabajando en Godet y no podía decir nada que no fuera esto. Entrad en mi página web, joanlucastamerra.com, y ahí o bien me contactáis a través de la web o bien encontráis los enlaces a todas las redes sociales, casi todas, así que y es más, ahí podéis descubrir muchísimo más sobre lo que hago, lo que he hecho o lo que pienso. Así que yo, lucastamerra.com, en vuestro canal.
1: Lo voy a dejar ahí también en las notas del episodio para que puedan entrar. Luca, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante todo este proceso. Si bien a veces, eh, yo creo que yo que tengo cinco años, a veces pensar en emprendimiento es algo que ya llevo tiempo, pero la verdad se refresca y hay muchas cosas que nos preguntamos hoy en 2023 para iniciar a emprender, creo que cada año es diferente porque hay más cosas, hay más ruido y definitivamente tienes que saber cuáles son los pasos para iniciar, entonces te agradezco esta mini guía para emprender eh, esperamos verte en otro episodio, entonces gracias a toda la comunidad por eh, llegar hasta acá en el episodio, nos vemos en el próximo y Luca otra vez, muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente episodio
0: gracias a ti Gabriela, gracias a todos por escuchar